0: estimados, hoy día es domingo 13 de, eh, diciembre. 13 de diciembre son como 10 para las 9 de la noche la gente está viendo la tele lo, eh, en un
1: rato más, está el segundo cómputo Claro, parece
0: que ya los dieron, no sé nosotros estábamos mirando también
1: hasta que nos aburrimos
0: podríamos decirlo de esa forma en cualquier caso en cualquier caso tenemos motivos para celebrar pero no son motivos políticos se estrenó por fin, por fin se estrenó la nueva película de Mike Lee y eh, es y, nueva. Eh, la última película de Mike Lee Ah, es la última, no ha hecho sí. nada entre medio No ha hecho nada entre medio ah, eh, Se llama La felicidad trae suerte Pero es un mal título porque en realidad Happy go lucky debería traducirse a Algo así como feliz como lombriz
1: O feliz de la vida
0: Claro, feliz por la vida eh, Y ahí ya... ojo
1: que me decía a que, Un amigo nuestro que Happy go lucky en realidad es un adjetivo calificativo Entonces en, en inglés Se habla de un happy go lucky person
0: que en este caso es la protagonista a la cual le vamos a dedicar buena parte de este eh, podcast número 23 de Civil Cinema. Así que comenzamos. Bien. Eh, Happy Go Lucky, eh, como, a, ver, a Chile llega como un año atrasada. Es probablemente una de las grandes películas estrenadas en 2008 eh, en cualquier formato. Eh, postuló al Oscar eh, a Mejor Actriz, y si mal lo recuerdo, también creo que tenía tenido una nominación eh, para Mike Lee como mejor guionista, pero no estoy seguro de eso.
1: En todo caso, naturalmente que no la ganó. No no,
0: no, no, bueno, Mike Lee suele decir que en el fondo el negocio de estas películas, que él no está ahí para ganar Oscars, pero que el negocio de estas películas que él hace es que si obtienen una nominación a Oscar, todo el esfuerzo se paga. Se paga sí. y es se decir, paga en plata, de hecho.
1: llega para Moisés y Salvajes como este.
0: Exacto. Yeah. Eh, bueno... La película estuvo entrampada prácticamente un mes, sin, sin sala, eh, debido a los sucesivos estrenos de 2012, de Luna Nueva, bueno, y casi, 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 si se hubiera estrenado Avatar eh, una semana antes, tampoco tendría pantalla.
1: ¿Y estaríamos hablando de enero o qué sé yo. Le...
0: Por ejemplo, eh, esencialmente es la historia de Poppy, eh, una educadora de párvulo. Ojo,
1: ella no se llama Poppy, se llama Paulina. Polín, sí, creo. polín,
0: pero bueno, El
1: tema es que ella se asignó a sí misma el nombre claro, de
0: Poppy. Muy dicharachera ella.
1: Lo que revela bastante de su personalidad. Bueno, ya la secuencia de crédito, digamos, es bastante. <ríe> la, la forma en que nos presentan a Poppy, en rigor, es con la secuencia de crédito. Es que, claro, en ¿no? que ella va andando en bicicleta por Londres, con muy, unos colores muy chillones en su. Muy
0: su happy un muy feliz de la vida, sin mirar hacia atrás. Eh, ¿Sabéis que, de alguna manera, la, la, la forma en que la presenta casi es impropia de una película de Mike Lee. ¿Por qué? Porque Mike Lee es un, es un realizador de la escuela de la escuela socialista y comunista, de, de ¿cómo no se trabaja. llama? No, no Y de, 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 la, de la forma de trabajar europea. Este señor, y él mismo lo sabe, es un hijo del pasado, así como es como Ken Loach, por claro. ejemplo. Es un poco como Volker Schlondorf. Son gente que, o Alexander Kluge, son gente que creció a finales de los 60. Eh, la mayoría de sus obras la, la mayoría de sus obras eh, está presente eh, la realidad en su visión más dura y más desesperanzada yo me acuerdo de que hace un montón de años con fuimos vimos una película que se llamaba Bleak Moments, Bleak Moments. y salimos pero prácticamente destruidos de, 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 después, de, después de mirar do, después de que nos golpearon dos horas con la dura realidad eh, de dos señoras jubiladas eh, y, pero, pero en el caso de Happy Girl Lucky llama mucho la atención de que desde la presentación nos advierten que este es un filme colorido, que este es un filme acerca del presente, que este es un filme acerca de un alma fuerte, por decirlo de alguna manera, claro. una persona que, que es avasalladora en el sentido eh, más tremendo de la palabra.
1: Sí, a ver, la, lo, lo que tiene, no sé, un, una de las cosas llamativas de, de Mike Lee, digamos, la generación de Mike Lee. Eh, Respecto de la tradición, de, de cierta tradición realista británica, es que la tradición realista británica en cierto sentido siempre tuvo una vocación, una vocación más, por decirlo de alguna manera, más novelada. O en que lo, sus relatos eran relatos en que eh, era muy importante, era realmente muy importante lo que pasaba, digamos, donde pasaban cosas significativas y eran, y, y esas, esas cosas que pasaban, digamos, tenían como excusa, más bien, tenían como atractivo, digamos, el... El hecho de que a su vez mostraban bueno, la, real, la realidad de la clase trabajadora británica, digamos, pero donde los personajes eh, tenían, una, tenían cierta carga como, de, como si fueran personajes de novela, así como Tom, Tom Jones moderno. Me estoy pensando, no sé, pues en, en Billy Lyre, digamos, ¿cachai? O en esta película que hace poco, la del el, 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 el Colin Smith, el, La soledad del corredor de fondo. Ah, perfecto. Que son, que son personajes como de novela. En cambio, Mike Lee, en Loach no tanto, pero en Mike Lee. Hay una, hay una corriente donde en realidad empieza a importar mucho más eh, ya los, lo que tiene que ver con los espacios, las relaciones, y donde me parece a mí que la, la presencia del, y, la, y la impronta de la realidad social y económica es de, es, es, está planteada de una manera menos discursiva, más unipresente.
0: Eh, en el fondo hay que pensar que de alguna manera Mike Lee representa... Eh, Mike Lee y sus contemporáneos, gente como Peter Watkins, por ejemplo, o, o en o menor medida eh, el joven, el, el joven Stephen no, Frears, claro. representan un movimiento de reacción, un poco en contra de esta acción que había propuesto el, sí. el, el, el free cinema, el free cinema eh, británico. claro de todas esas personas hasta, hasta el señor que hacía las películas de los Beatles, digamos, que era Richard Lester. Richard Lester. Eh, de alguna forma de alguna forma eh, Mike Lee eh, viene a ser un contemporáneo, y esto es muy impresionante, es un contemporáneo de los Monty Python. Sí. Y, y,
1: los, y, bueno.
0: y claro, y, y, y si uno lo, y si uno lo y si uno monta a estas dos personas, a, a, a estos dos grupos de personas, se da cuenta de que los temas que ellos tratan pareciera que fueran muy distintos, pero en realidad no. Eh, Mike Lee desarrolló toda una carrera larga haciendo tele, haciendo tele eh, y. Eh, siendo una especie como de excepción a la regla, porque en, en, en Gran Bretaña la televisión es el género de los escritores. ¿Qué pasó? Lee desde el principio se planteó eh, su carrera como la, de un, como la de una especie de director de teatro, director de escena, director de cine y al mismo tiempo guionista. Y, y lo comentábamos también menos unos días. Yo le comentaba a Vilches que la pega para hacer Happy Golaki empezó prácticamente un año antes cuando él y su actriz eh, Sally Hawkins se llama. Sí. Eh, comenzaron a crear un personaje a partir de la nada.
1: Ahora, ese a partir de la nada, bueno. Nada sale de la nada, digamos. Claro. Yo tengo la tesis de que, o sea, cuando venía para acá en la micro, digamos. Empecé a pensar de que el personaje de Poppy, eh, del que en realidad vamos a hablar mucho esta película, porque la película se trata de ella y de ella y su entorno. El personaje Poppy pues, en realidad, me parece una especie de hipótesis o experimento. Es decir, en algún, en algún momento es como si Mike Lee con la actriz hubieran pensado el What if, ¿qué pasaría si, qué pasaría en este caso si creamos un personaje que eh, un, un personaje que sea a la larga básicamente consciente de las ventajas de ser una ciudad en del primer mundo. Claro,
0: no cuando uno ve la película dice, ah, otra Melly, mentira, ojo, no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, en el fondo Mike Mike Lee está haciendo su anti-amelíaca. De ahí lo vamos a explicar por qué. Pero, pero para que tengan un poco de contexto, Hawkins, Hawkins habitó de tal manera el personaje que no tiene nada que ver con el personaje que ella hacía en una película anterior de Mike Lee, en All, or Nothing. Sí, en All or Nothing, sí Que ella era la hija de. ella era la polola de uno de los hijos del, del, del protagonista. Era. Sí, no. No, ¿Qué es lo que era ella?
1: ella era una, era una, una, creo que ella era una de las niñas del bloque, que era claro, una especie de amiga
0: de la hija del protagonista. Pero, bueno, probablemente sí. tengas mejor, tenga mejor memoria que yo, pero lo que yo me acuerdo es que era un personaje que era desagradable. sumamente desagradable, sumamente chocante y al mismo tiempo eh, lo, que, lo que pasaba ahí era que. Eh, en esa película, y yo creo que esa, esa película adolecía de, 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 una, de una constante planitud, era como horizontal, no había, no había maneras de poder contrastar realidades, y yo creo que un poco eh, la felicidad trae suerte proviene de este deseo como de, de poner a este personaje experimento frente a distintas cosas que, claro. que conforman su mundo.
1: O sea, claro, el, por, por eso la trama la, la, la de la película... Eh, para mí tiene el sentido de un experimento o sea, ¿qué pasaría? ¿what if? ¿qué pasaría si tenemos este personaje y lo juntamos con este tipo de personas, con este tipo de personas claro. con este tipo de personas, la metemos en este tipo de situaciones ¿qué pasaría?
0: y es por eso que tal vez la manera más obvia de referirse al argumento de esta película es hablar de los contextos en que Poppy se mueve, por ejemplo Primero, ella ella hace clase en un colegio público.
1: En un, un colegio público, pero, pero ella es una parvularia, le hace clase en un niñito prekinder, sería el equivalente, niñitos de cuatro años, más o
0: menos. Exactamente. Llama mucho la atención la manera en que Lee filma ese espacio porque no lo... Eh, pareciera que no está narrando nada. Pareciera que en el nada. Tiene fondo, mucho documental. Claro, sí. la, 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 como que la pone ahí a moverse y a hacer clases y es, es muy distinto a la pega, por ejemplo, que, este, que, que pudimos ver hace unos meses de los cantés donde en el fondo... Todo lo que pasaba dentro de la sala de clase, dentro de los muros, era lo que movía la película. Claro. Eh, el segundo contexto donde, donde vemos a Poppy eh, eh, es con sus amigas. Y son todas un poco parecidas a ella. A ver, más menos.
1: Más menos. O sea, lo que pasa es que tiene una, tiene Poppy, eh, su vida afectiva, al fondo la tiene resuelta con una amiga. Que es una amiga suya de hace 10 años, con la cual viajó por todo el mundo, digamos, viajó por toda Asia. Que es colega de ella. También es profesora particular, y trabaja en el mismo colegio. Y es es casi su hermana, digamos, su otra mitad. Pero, y, hay
0: una cosa medio pasional ahí no, no, no se me malentienda pero hay una cosa como de que no funcionan las dos separadas sí. es una cosa muy muy curiosa
1: Sí, pero, y, sí se les viene en ningún caso digamos. No, no es, es que sea una relación amorosa no, pero, no. pero un afecto tan fuerte tan grande que aparentemente ninguna de los dos eh, se hace mucho drama por no tener pareja pareja masculina digamos. exacto y, y, y bueno y las otras tienen dos amigas más con las que joven, y hay una hermana de menor de Poppy que, que de la que vamos a hablar después digamos, es, es, es en relación con una tercera hermana. Exacto. Es? Ya eso lo haremos después. Bueno, bueno.
0: La, la tercera cosa que pasa eh, en esta película probablemente es la que es la que tiene más base argumental. Y en el fondo es que Poppy, después de perder su bicicleta, ya tomó una decisión.
1: Se la roban y se muere la risa. ¿eh? Claro. Así es, Poppy.
0: Eh, voy a aprender a manejar. ¿Cómo aprendo a manejar? Me meto en una escuela para aprender a manejar. Es decir, la profesora a su vez va a tener un profesor. Claro. Pero el profesor que le toca es un señor muy especial, claro. Eddie Marsan, un
1: gran actor. Un gran actor británico que, eh, pucha, lo que pasa es que es un señor muy feo y que, tiene cara de boxeador. Eh, tiene cara, sí, tiene cara de boxeador, casi no tiene cuello, un señor muy colorado con una dentadura espantosa, bueno, sí. tiene, muy, británico. muy británica por lo demás. Y mira, no sé si se acuerdan, era un abogado corrupto de Miami Vice.
0: Eh, también Eddie Marsan era uno de los personajes, era uno de los hijos en Vera Drake.
1: Era, era el yerno, de la el de la idea, era.
0: El yerno era. Estoy confundiéndolo a todos.
1: Que terminaba paludeando con Osoy, la hija,
0: ¿verdad? A mí... Con Marcena le... actual en Nuevo Mundo también. Con, exacto, durante la primera, durante la primera, la primera vez que vi Happy Lucky. que fue hace como un año ya, mm -hmm. justamente cuando salieron las cosas del Oscar, eh, me, hizo, me durante toda la película estuve pensando, yo he visto este tipo antes, yo he visto este tipo antes. Yeah. Y cuando volví sobre Vera Dereca, hiceme... Se, se me iluminó la perdiz y, y y nuevamente volvemos al caso de que Mike Lean ocupa sus, sus mismos actores para mismos papeles, el papel es completamente distinto, es completamente distinto. Acá, acá un señor que de algún modo representa la voz de la razón, debería representar la voz de la razón y el orden para que Bobby pueda aprender a manejar y no atropelle a la gente en la calle, o se suba a la vereda mientras maneja, eh, y debería ser garante a su vez de, de las buenas maneras y al conducir sin embargo eh, Lee, Lee en, en esta película eh, centra el foco en este sujeto que es casi un sociópata al volante
1: Sí, pero en realidad más que eso yo creo que, no sé si... Eh, en realidad el, este personaje es particularmente importante sí. porque... Es
0: clave en la película
1: Es clave en la película y yo creo que a lo mejor lo explicamos después Sí la otra, o, otra, otro de los ámbitos, digamos, en los que se mueve Poppy, es que tiene una... La directora del colegio, creo. Le
0: invito con con día, la que ¿no? sea muy
1: bien, le dice un día, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué, no hay, ¿Por qué no vamos a bailar flamenco? Y me hace muy bien, qué sé yo. Entonces Poppy, eh, Poppy, digamos, parece que a todo le dice que sí, en realidad. Claro, es o sea, dice, como,
0: no sé, por, por si él si 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 quiere ir a carreter con Poppy, vamos a
1: con Poppy. Y le dice, Poppy, vamos a carreter, Poppy les va a decir que sí. Y Poppy va a bailar flamenco. Y también, bueno, baila flamenco. Claro.
0: Entonces, y y la, la última cosa que le ocurre a Poppy es que mientras hace clase un día, eh, Maigley es bien sutil en esto, ella nota que un día uno de los niños tiene un problema conductual que es más grave de lo que en general suele ella, lo que con suele lo que ella suele lidiar. Entonces, se llama una especie como de orientador escolar o una especie de personaje que parece que es externo, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. El no, el... no es un
0: orientador que trabaje en el colegio, entonces él empieza como de alguna manera a tratar al niño y a investigar y se, se desarrolla una relación entre los dos que es un poco impensada en el fondo en la vida, dentro del marco de la vida de ella y con eso yo creo que nos vamos a la a, la pausa, a la pausa cognitiva de arriba. que habladores que estamos volvemos de la pausa cognitiva pero yo, yo quiero hacer una proposición
1: ya eh, es que, que metodológicamente es muy difícil hablar de esta película.
0: Por, 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 lo mismo, yeah. por lo mismo, yo te propongo que discutamos una de las partes de la película que a mí me interesa mucho yeah. y que en realidad, por lo menos, a mí se me abrió, se me abrió la cabeza cuando la vi y yo dije, esta es la mejor película que yo vi en el 2008. Yeah. ¿Por qué razón? Y, bueno, estamos hablando también del 2009. Ya, vale. Bueno, eh, yo siento que esta es una extraordinaria reflexión acerca de... Eh, la manera en que nos educamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quedó claro respecto a lo que conversamos antes, pero ocurre que en esta película prácticamente todos los personajes que se interrelacionan entre sí están enseñándole algo a alguien. Yeah. ¿Por qué? Poppy le enseña a los escolares. Sí. El profesor de manejo le enseña a ella. Sí.
1: ¿Alguien le enseña flamenco?
0: Alguien le enseña flamenco a Poppy. De hecho, eh, el, el, el orientador no solo le enseña lo que le pasa con el niño... Sino que le enseña a. No sé, a pololear, por decirlo de alguna manera. No lo no tengo claro, pero también hay una relación como de, de simbiosis que no es muy. que es bien extraña, porque cuando la relación se genera entre ellos, tú sentís que no están pololeando. Pero como que sí, o como que no, no sé.
1: No, a ver, lo que pasa, ahí, 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 ahí pasa otra cosa. Lo que pasa es que. Eh, y, y ahí el tema de la enseñanza creo que es importante, pero a mí fíjate que no me llamó tanto la atención. A mí me llamó la atención, en realidad, desde dos, desde dos perspectivas. Una ya la enuncié, pero quiero profundizar en ella. y y estas dos perspectivas, en realidad, todavía no sé cómo integrarlas. Tal vez con, con por el lado de la educación, pero tengo que pensarlo más. Bueno. La primera perspectiva tiene que ver con bueno con lo que decía yo. Es decir, hay una. Eh, tiene que ver con lo del experimento y tiene que ver con el cómo eh, se ajusta un personaje que se propone eh, voluntariosamente ser feliz eh, dentro. O sea. Se propone, se propone ser feliz, digamos... No como el personaje de Be Happy, digamos... ¿caché? Que quería ser feliz porque no lo era... Sino que este es un personaje que... En realidad se había construido un, una especie de... No sé una máscara o un, un procedimiento, digamos... con un mecanismo para enfrentarse al mundo... Que él permitía eh, resistir prácticamente cualquier cosa... O mejor dicho... O, o también permitía que las cosas que deberían golpearla No las golpearan... Pero y sucede que al mismo tiempo... Eh, este personaje construye, eh, construye esa, esta, esta forma de ser. Y esta, esta forma de ser es puesta a prueba, digamos, con las distintas interacciones que hemos mencionado.
0: ¿Cuán feliz puedo ser aquí y allá y allá?
1: Por una parte sí, y por otra parte, bueno, ¿qué impacto tiene eso? Es decir, ¿en qué medida una, la, sociedad, en que, la sociedad en que estamos, la forma en que vivimos, tolera eh, esta disposición? Mm. Entonces, eh, me da la impresión de que la, hay una peli, la película tiene cierto sentido, tiene cierta progresión una progresión en el sentido de que la, Poppy siempre está tratando de acercarse a la gente pero a la larga a mí se me ocurre que no sé si en realidad ella está tratando de acercarse a la gente o con ella en realidad quiere alejarla ¿por qué? porque su forma de ser, de, alejarse, de acercarse a la gente es tan agresiva que mucha gente retrocede
0: y es lo que justamente le llamó la atención a muchos críticos que dijeron ok, usted puede disfrutar mucho esta película lo dijeron en ese momento, puede disfrutar mucho esta película siempre y cuando usted eh, pueda tolerar a la protagonista.
1: Claro, claro. Pero el... entonces la... este personaje es de una manera súper expansiva, super alegre todo esto que hemos hablado. Uno ve la película y si esta persona quiere comunicarse sí pero a lo mejor en realidad quiere ahuyentar. Y en rigor, eh, entonces, esa es la duda que uno tiene, porque mal que mal, todos nosotros elaboramos estrategias para seleccionar con quienes queremos estar, ya sea para atraer gente y para rechazar a otra gente. Sí. Es decir, queremos que cierta gente, hay cierta gente que decimos esta gente nos interesa, digamos, y hay cierta gente que no nos interesa, y nosotros en cierto sentido nos adaptamos nuestra conducta para que la gente que nos interesa se acerque a nosotros, o si, nos, si nosotros nos acercamos a ella, nos reciba. Y al mismo tiempo digamos, que la gente que no queremos, digamos, ni nos mire, digamos, que, que ni sepa que existimos.
0: Bueno, el, yo siento, respecto de todo lo que discutimos antes, yo siento que el, 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 el cuid de la película en el fondo está en tratar de, en, en lo difícil que resulta, y, y en lo difícil que resulta poder comprender lo que ocurre al fondo del alma de esta persona. La película es chora, esencialmente porque la... El personaje, el personaje central está compuesto de tal manera que no no podéis no podéis definirla ni, a ver, podéis saber cómo es. Es una buena persona, es una gente que se, es, una, es, una, es una persona que se la pega, es una buena amiga, en general tiene un buen carácter, eh, pero ver, pero es más
1: que eso? O sea, a ver, uno no sabe cómo es, uno ve cómo actúa. Y uno, la medida que ve cómo actúa, puede inferir ciertas cosas, pero en realidad sin mucha precisión en un principio. Y bueno, las cosas que han pasado en la película te confirman ciertas cosas y te refutan otras. Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho de ella era que en algún momento van, ella con su amiga y su hermana más chica van a visitar a una tercera hermana que tiene, que en el fondo es la hermana del medio. Poppy es la mayor, hay una hermana del medio y esta es una hermana más chica. La hermana del medio sigue un camino bien distinto el de su amiga y el de la hermana más chica. Básicamente se casó con un buen sujeto y ahora tiene una casa muy burguesa en un barrio residencial
0: por ahí. digamos no lleva, no lleva esta vida de treintona soltera viviendo con las amigas
1: claro, y que anda carreteando, y ¿eh? moviendo la raja en la, la discotecas, y la cuestión, oh, esta señora está, está esperando guau, allá va a ser madre familia y qué sé yo, y claro la tensión se produce inmediatamente porque básicamente la hermana del medio esta hermana que está casada y qué sé yo no, no puede tolerar que Poppy no sea como ella no puede tolerar que o no puede entender que Poppy no haya elegido la misma vida, digamos, de mujer casada que eligió a ella el punto es que cuando se produce conflicto, Poppy nunca se defiende. Poppy, y eso es maravilloso, Poppy nunca contesta de vuelta, nunca, nunca agrede de vuelta, nunca critica nada. Ella básicamente dice que es feliz como es. Y en cambio, la hermana más chica toma el papel de defensora de Poppy con una agresividad que la misma Poppy reprende. O sea, Poppy le dice a la hermana chica, no sé, pesa con tu hermana. O sea, no se le dice así, pero, el, pero, pero, lo, pero la, la hermana de Poppy, que quiere parecerse a Poppy. No puede ser como Poppy porque tiene, una, tiene mucha rabia, en particular con su hermana, que Poppy no
0: tiene. Yo creo que eso pasa por dos cosas. Uno, porque Poppy es, un, es un personaje especialmente autocontenido. No solo, en su, no solo con sus pasiones. Bueno, de hecho, cuando empieza a pololear, por ejemplo, lo resuelve de una manera como muy sencilla. Ok, ahora estoy pololeando. Pasé por claro. bien. Sí, claro. eh, es un, no No solo por eso, sino que al mismo tiempo es un personaje que cuya manera de interactuar con el mundo ya está tan asumida o está tan está tan eh, está tan codificada para ella que pareciera que nada que balas no le entran y sin embargo sin embargo y aquí 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 vuelvo sobre el tema de la educación yo siento que con último término eh, Happy Good Lucky es una película sobre la tolerancia eh, y, y ahí finalmente es donde las, le, es donde las, le, es donde las lecciones de, que tú le podías enseñar a alguien Hacen eco o no hacen eco o, Ocurre que Poppy tiene dos momentos que son cruciales en la película O que son límites El primero de ellos es que un buen día yendo para la casa de no sé quién En la calle se encuentra con un vagabundo ¿Te sí. acordáis Sí, claro sí. Para mí el centro de la película está ahí ¿Por qué? Porque... Eh, este personaje es la única el, el único sujeto en la película ante el cual Poppy obviamente entra igual de avasalladora vaya, vaya que siempre eh, como en el fondo para, para establecer una suerte de diálogo de, o de, o de pre, no, no sé si de pregunta respuesta pero un diálogo o un, una suerte de contacto humano con una persona que lleva una vida eh, mucho más desmedrada que la de ella y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre el tipo le contesta puras incoherencias Llega un momento donde en el fondo la estructura de, la, la estructura de lógica, de, de, de dialogada que tiene esta historia, más que de pregunta-respuesta, más que de diálogo que va y que viene, esta estructura que es como poco democrática, no funciona. Eh, como que, es como si Mike Lee, eh, eh, Mike Lee hubiera puesto a este vagabundo fuera de este mundo. Entonces no.
1: De hecho, Vagafundo se parece físicamente a Magli
0: Es exactamente igual. <risa> pero tú, no es Magli La verdad, Pero es un personaje que está fuera de este mundo de los mundos posibles de ella. A ver, y ver. Sí. Como como que tú sentís que el pro, como que es como si el programa empezara a patinar este programa digital que sí.
1: Claro, efectivamente es una es una es uno de los puntos donde ella encuentra básicamente como si, como si tú básicamente encuentra, sus, encuentra límites para su para su forma de ver el mundo digamos, y para su forma de interactuar con los demás Aquí básicamente un... porque el señor está loco Exacto. pero hay otra cosa más y que, y, y que la película a mí me gustó mucho cómo funciona eso que no solo está el problema de la imposibilidad de dialogar digamos, sino también está el problema de la seguridad física
0: ella de, siente de, miedo de la amenaza vez. Digamos,
1: pero, ¿y por qué? porque básicamente se conoce a vagabundo y el vagabundo empieza a caminar hacia un lado y él lo empieza a seguir es decir, la actitud de ella. Es al revés.
0: De, 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 uno, uno suele esquivar a esta gente.
1: Claro. No, pues es al revés, porque claro. ella lo empieza a seguir porque al fondo ella es como, el este es como la versión serious, the version intelligent of the Jim Carrey that says, de No, no, que sí, no, no, que no, que que no, sí.
0: no,
1: no, sí no, 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 en serio. ¿cachai? no, la película no, nada no, la, la Jim Carrey, pero no, bueno. Aquí no, cosa es, es radical. no, la no, 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 sí. no, ¿Sí a no, 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 que no, 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 el vagabundo, no, 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 luego el vagabundo se pone a mearle entonces se da cuenta que no lo puede seguir y el vagabundo se devuelve y claro ahí ella se da cuenta que no hay forma de comunicarse por mucho que lo intente pero que y eso y eso es bien notable la imposibilidad de comunicarse eh, termina termina generando creo una comprensión bien profunda de, par, de su parte respecto de la realidad de esta persona claro ¿Por pero, qué? porque pero... el, el vagabundo le dice tú me entiendes no
0: es el, completo, es el completo antónimo, por ejemplo, de películas como The Fisher King o esta película que viene, El Solista, donde en el fondo el filántropo, el, el protagonista filantrópico extiende la mano hacia la persona sí. que está... ¿Cómo se llama? Hacia la persona que está más en, en peor condición que él y no sé, y se lo lleva a la casa o lo convierte en un concertista o lo que ustedes quieran, pero el punto, el punto es que... Eh, de verdad, de verdad... Incluso cuando el diálogo no es posible, eh, ella trata de hacer sentido de eso. Ahora, el problema es que eso no le resulta con el profesor que tiene, con su conductor. Y esa es la otra eh, y esa es la, eh, esa, es la, esa es la, otra relación que va escalando y escalando y escalando. No, no sé si en niveles de violencia, pero en niveles de, de, intensidad. Mutua, de, mutua, de intensidad y de mutua incomprensión. Eh, sinceramente, Eddie Marzán aquí no tiene... No tiene armas para poder entender a este monstruo al cual se supone que le está enseñando cómo manejar. El... Él, lo, ella, él, él termina, él tiene una relación super rara porque, como que, nos damos cuenta inmediatamente que él se siente atraído.
1: Claro, básicamente porque todos quieren tener lo que no tienen. Ella, él, él es de una naturaleza tal. Es, es,
0: él es, uno podría, uno podría
1: decir que él es una persona típica, al menos dentro de sus manías, son manías típicas. Es decir, la, primero, un tipo cercano al fascismo
0: es una persona Entendi. pero es más sencillo que eso antes antes que eso es una persona bien pulcra bien sí. ordenada que tiene su auto limpio sí. que lo más probable es que lo más probable es que vaya a votar cuando le corresponde profesional, digamos, Es profesional sí. claro en algún en algún momento el gallo dice que se formó a sí mismo eh, y, y, y luego empieza a soltar otras facetas de su personalidad claro. entre ellas entre ellas esta suerte de rigidez tan tan, tan profunda tan claro. tan grande que, que se acerca al fascismo
1: claro o sea eh es el, el fascismo, esta, esta incomprensión de, del multiculturalismo de la complejidad, de la ambigüedad digamos, todas, esas, todas aquellas cosas que él, derechamente, no tolera eh, y al mismo que lo, tiempo, que lo y, observa
0: desde el auto en claro, el fondo, sí, sí, salir de pero
1: ahí. fue como taxi driver un poco claro. y, que, y que al mismo tiempo tampoco puede entender el, la, la, la inexistencia de jerarquías por ejemplo y la, y la ausencia de disciplina el problema es que Poppy, como alumna es todo eso ¿verdad? ¿verdad? es caótica, es desordenada, no se concentra no lo obedece le dice que no maneje con tacos y Bobby llega siempre a manejar con tacos y el tipo no sabe qué hacer con ella pero al mismo tiempo, bueno el, el, el tipo, digamos, aparte es absolutamente miserable eh, en términos de que no que sea mala o mala buena persona sino que un tipo infeliz, una persona que no es feliz
0: el tipo proviene de es uno de los personajes a los cuales Mike Lee le ha prestado mucha atención a lo largo del tiempo sí es un gran personaje de Mike Lee y es, como un pro, es como el prototipo de estos seres infelices que en el fondo están como encajetados dentro de una casa, es muy bonita la idea de que casi no lo veamos fuera del auto No, él vive adentro él vive de, esa, de esas auto. cuatro paredes metálicas y con vidrio, no, no sale pues, es un cuatro brillante
1: claro, de hecho la vez que estaba fuera del auto es la parte cuando Bobby lo descubre espiándolo en la casa
0: de hecho el momento en que él está completamente desarmado y con total fragilidad
1: Claro, yo creo que Poppy lo ve y el tipo sale corriendo. La escena es muy bonita además porque ella va en la calle de vuelta de la casa, con su, de, la, de, de vuelta de, de, de la visita a la casa de su hermana. Y van llegando a una calle y de repente ven al tipo, digamos eh, que está Y ella lo saluda y el tipo la mira espantado y sale corriendo. dijo uh, digo, ah, bueno, pilló en la calle el tipo sale corriendo. Pero después la toma sigue y nos vamos dando cuenta de que están llegando a la casa de Poppy. Es decir, este chofer la había seguido. La estaba espiando estaba, estaba, estaba en su casa, estaba celándola.
0: Ah, y a, ella no le llama, a ella no le llama la menor atención. así ah, sí le llama la atención, pero en el fondo lo toma como siempre toma las cosas popi. Okay.
1: No, y aparte que el, el tipo es una curiosidad, eh, hay que decirlo, es eh, eh, un tipo bien raro. Ahora, yo creo que para seguir hablando de esto vamos a estar al final de la película, ¿no?
0: Y démosle. Total, sí. da lo mismo. La película es increíble.
1: Nada más, no, no, no creo que habrá mucho. Mal que mal, la estrenaron solamente en La Reina y en, y en, en el, en el, en el, en el Parque al menos en
0: y también puedo presumir de que varios de ustedes la vieron porque la película ha estado circulando en DVD como desde mayo
1: ya, bueno el, el tema es que la, el segundo momento este, el segundo momento límite donde, donde Poppy descubre los límites de la factibilidad de su forma de ser es precisamente con el chofer y es la escena hasta como podría pensar que la película fue hecha en torno a esta escena
0: es re posible.
1: que es la escena que básicamente el conductor ya le dice a Poppy y al mismo tiempo le dice al mismo tiempo que la ama, sin decírselo. Sí. Pero al mismo tiempo le reprocha el daño devastador que le hace a él estar cerca de que es como Bobby. El hecho de que tú estás siempre actuando para que te amen, tú siempre estás actuando para hacerte notar, tú siempre estás actuando de una manera, digamos, que, que eh, gente como yo que nos aplasta.
0: Claro, no, nos ofende profundamente. Es por eso que gente como tú no puede existir. a que me gusta... Me dan ganas de matarte.
1: De matarte. Básicamente. Entonces, aquí nos encontramos con, volvemos al punto, del, eh, el tema básicamente de la de la adecuación o la inadecuación de la posibilidad o la imposibilidad de que en nuestra realidad un personaje como Bobby realmente pueda existir. Y en caso de que sí exista, bueno, esa gente, aunque viera, no puede ser completamente feliz porque de una u otra manera va a estar... Eh, activando bombas de tiempo a su alrededor. Porque hay gente que no puede tolerar esa forma de ser. Y que no puede porque... ¿Por qué? Por decirlo de alguna manera, no hay, no hay input, digamos, no hay, no hay estímulos en el entorno, o, o si lo hay, no ya un momentos que no pueden verlo, que les es, permitan concebir esa forma, esa forma de ser, sin, sin considerar algún insulto.
0: En cierta manera, la misma... Eddie Marsan tiene con Poppy la misma dificultad que Poppy tiene con el vagabundo claro pero es un personaje para lo no hay input ahí no podía establecer un diálogo o una cercanía o una, o una relación emocional o una relación de, pero, de maestro discípulo pero
1: fíjate que es mutuo porque Poppy cuando eh, este Marsan el, 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 el profesor de manejo le, le dice todas estas cosas y la, la cuestión explota ella en algún momento ya dice que también que no ya que no va a seguir haciéndole clases y que no quiere seguir tomando clases con él y que eh, el, el fondo él él, Popi encontró su límite, hasta aquí llego. Sea, con, con ciertas personas con ciertas personas al mismo tiempo yo en realidad no tengo nada que hacer.
0: Pero, pero sabéis que yo tengo la sensación de que de alguna forma ella no reacciona tan violenta? En el fondo lo primero que ella propone es decir, ok, lleguemos hasta aquí, todo bien, eh, no hay sí. rollo. Pero él sigue con el rollo y sigue, y sigue, y sigue. Exacto. El, en, el fondo, en el fondo, este tipo está vomitando todo lo que se le había acumulado durante la historia. Sí. Está vomitándole encima. Sí, por supuesto. Porque ya, porque ya no dio más.
1: Sí. Entonces, el, eh, mi punto con Poppy es que, y, y, y en el fondo, y, y la película, digamos. Y el, mi punto con la película larga es también, un poco no entender muy bien si es una película... Eh, donde el corazón realmente está con Poppy o el corazón está con el chofer, con el conductor pese a todo, digamos
0: eh, o yo,
1: hay, una, hay algo o más bien, una mirada más bien imparcial o sea, más, volvemos al tema más científica con el tema del what if, digamos con el que pasaría así
0: eh, yo siento que yo siento que Mike Lee siempre es, es, siempre es ambiguo al, al, al respecto sabéis que mientras conversamos me acordé y se me se me ocurrió de repente que eh, Happy Go Lucky puede ser el perfecto antónimo de una película que de la película que volvió famoso Mike Lee en el concierto internacional no sé, para uno ya van a ser 20 años ya en eh, Naked, Naked
1: yeah.
0: porque Naked, Naked es la historia de un personaje que es como, es, es bien parecido. también es la historia de un puro personaje yeah. y su relación con distintos otros sujetos eh, del bajo mundo también,
1: también con un adjetivo calificativo en el
0: título claro Naked, eh, Naked es la historia de David Tullis, que es como una suerte de Celine, sí. pero, pero extremo, es un, vividor, es un vividor, es un ladrón, es un, es un, es un borracho, un, como se llama?, un drogadicto, es un violador, eh, y que un buen día llega a golpearle a la casa donde vive, donde ahora vive un ex Polola, y, y le abre otra persona, digamos, y... Sí y de alguna manera lo que hace lo, lo que hace este gallo es lo que los gringos llaman el squat llega y se planta dentro de ahí y no lo mueve nadie más se planta la mala yeah. llega se mete de allegado como como medio de ocupa pero es que es una casa donde vive otra gente yeah. entonces eh, lee prueba el aguante del público y el aguante de sus personajes dejando a este sujeto completamente apocalíptico ahí al medio hasta que hasta que la olla de presión se revienta yeah. es impresionante o sea, de hecho, uno de estos días vamos a discutir a Naked porque porque yo creo que sería sí, un buen complemento hasta. Este. Sí, pero en el pero en ese caso en ese caso el odio que uno pro, el odio que proyecta este personaje es tan profundo que está tan profundo y al mismo tiempo eh, de alguna forma tan tan magnético que tenéis que seguir mirando pese de que las cosas son horribles.
1: Sí, que, bueno, la otra la otra dimensión de de pop, digamos, ya aquí hemos estado hablando básicamente de la dimensión de, de la dimensión Psicológica individual de Poppy. ¿sí? Entonces, y hemos, hemos llegado a una conclusión más o menos satisfactoria, creo. Tiene que ver ya con la, con la dimensión, por decirlo de una manera sociopolítica. Es decir, tal vez, y esa es otra, otra tesis, digamos, ¿sí? esta película es, un, es otra hipótesis respecto de que en realidad Poppy es la persona más cuerda de todos porque es la que valora y entiende, y ahí, y ahí más hace, hace sentido la escena final de la película, cuando estás con su amiga en el bote, digamos, en el lago.
0: Sí, o ese final, la lo en Renoir. La
1: Loya en Renoir, o como ve. Dice, en realidad, nosotros somos muy afortunados. Y ojo, claro, Poppy no es ninguna millonaria, digamos, Poppy es una profesora que trabaja en un colegio público, ¿verdad? pero que no debe ganar mucha plata, pero básicamente puede, tiene un buen trabajo.
0: Disfrute los privilegios de vivir en Londres.
1: Eh, vive en Londres y, y enriquece su vida bailando flamenco, ¿Eh? salta, se entretiene saltando arriba una cama elástica, tiene sus amigas, es decir. Uno podría decir que lleva la vida de casi todo el mundo, digamos, que esté, sí. y en realidad ni todo. Y, y ella se da cuenta que con eso debería bastar para, digamos, estar feliz, estar feliz contento y qué sé yo. Y sin embargo, ¿por qué millones y millones y millones y millones de personas... ¿Se que sienten
0: como viven,
1: Claro, porque que viven como Bobby, que tienen las ventajas de Bobby, que sin ser millonario tienen un buen pasar, las, el, la, las sociedades prósperas en las que viven les permiten, digamos, enriquecer su espíritu, eh, ejercitar su cuerpo, digamos, alimentarse bien, ser particular. Sí completamente privilegiadas, digamos, respecto del 90% de la población de la humanidad y sin embargo viven como la basura se llenan de medicamentos digamos, bien, 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 bien desastrosamente entonces Poppy, uno podría hasta pensar incluso que en realidad sería bueno, ¿qué pasaría si, what if un personaje del primer mundo digamos, de clase media o media baja incluso, digamos, del primer mundo se da cuenta que en realidad es una privilegiada y decide que va a vivir en consecuencia
0: el en en, cierta, en cierto sentido Poppy es raro que uno lo diga así pero Poppy es como la respuesta de Mike Lee por ejemplo a estos personajes de series como Friends que viven vías no. parecidas o Sex and the City así si, mala. claro claro bueno ese, pero esa es como la versión súper decorada los claro. personajes de Friends por ejemplo viven una vida media parecida a la de Poppy yeah. Eh, piensa, no sé, o pues, en Phoebe pues. Phoebe es Phoebe esta, yeah. esta, esta, esta chiquilla que en el fondo la hippie que
1: hace masajes
0: claro, sí. pero como que vive de la nada y vive happy con no, loquita, sí. todo el rato y, sí. y ellos es un personaje bastante similar por su manera de relacionarse con el mundo, por su personalidad avasalladora, por su capacidad para rodearse de lunáticos sí. o para acercarse a los lunáticos o para ser víctima de los lunáticos pero siempre estar even, siempre estar sí. igual parejito parejito, parejito divertido y al otro lado lo hayan solucionado de esa forma, digamos, pero, pero, pero también, pero hay, hay cierto paréntesis.
1: Sí, claro, claro, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? que Friends nos hace cargo, digamos, que este, de que no. ese tipo de personajes son disruptivos, de que generan conflicto, digamos, de que dentro de los millones y millones de personas que tienen los mismos privilegios de suena primer mundo, con los que convive, convive, convive Fide, perdón, eh, Popi, eh, hay algunos que básicamente consideran su actitud como un insulto. Y bueno, y eso en Friends nunca aparece, o puede que claro. siga, sí, pero en clave cómica
0: no no sé sí, no eh, Bueno, pero la, la, el, el, ulti, el último hilo Respecto de eso, que no lo hemos tocado y pues sí, Hemos tocado cosas en, este, sí. en esta charla es la, es la manera en que Poppy reacciona, por ejemplo A, a los instintos violentos del niño En el colegio eh, ¿Por qué? Porque Mike Lilo Mike Lilo filma de una manera muy sencilla po. Eh, Filma al niño, por ejemplo Portándose mal dentro de la clase después pegándole al niño en el patio y después ya no agrediendo directamente al profesor pero en el fondo siendo tremendamente obstinado en relación a una persona que nunca le está está causando ningún problema
1: claro, pero te cuenta que niño está siendo obstinado porque está muy chiquitito y está con un problema grave digamos que bueno, ahí se
0: cuenta pero propio, ¿sabes que a mí lo que me llama la atención? más que la evolución del personaje del niño es las reacciones que Poppy tiene frente al niño es el primer momento de la película donde yo no la veo feliz, por ejemplo. Claro. Donde la, tú, tú la veis primero mirando atentamente como un profesor mira a alguien. Claro. Y está como calando al cabrón chico. ¿Qué le pasa a este niño? A este niño le pasa algo.
1: Sí. Ahora, hay un momento cuando está mirando por la ventana y terminando la ventana, es y está el de clase y está, el niño está pegando a otro niño en, en, en el patio. Y tú decís, aquí voy a cambiar y te da la impresión de que claro aquí eh, popio fácilmente aquí esta escena será ya del pues, el desencanto respecto a una naturaleza humana digamos, o el o, germen de algo o cualquiera o cualquier otra que sea el origen del mal bueno que está yo qué sé yo y no no, 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 es no no es eso
0: bueno le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas podríamos seguir en el fondo pero pero sí. nada pues vayan a ver la película vayan a ver la película. Apenas puedan de verdad sí. es una tremenda película
1: eh, es una sí bueno, es
0: vayan. una tremenda película yo
1: todavía no tengo claro realmente qué es lo que aprendió Pop y qué es lo que no aprendió Pop. Yo todavía no lo sé. O sea, a mí, en ese sentido, a mí... Y, y si, no, yo, si, yo,
0: si, usted, si usted me preguntaba, yo creo que sí igual. Yeah. O sea, de alguna manera, cuando yo terminé de ver la película, quedé con la sensación de que un personaje como ella, es contra, o sea, que un personaje como ella, con todos sus handicaps es decir, su hándicap, su manera de ser, su soltería, la poca plata que gana, eh, su condición, su condición un poco como de no no no, no de persona, no de outcast, no, no, no da No, que no un marginal, digamos. No un claro. no marginal, pero pero respecto, por ejemplo, de cómo vive su hermana, no. Yo terminé con la sensación de que, de que ella estaba mejor preparada para la vida que un personaje como Marzán, que, que era, que era tan ordenadito, tan by the book, tan 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 orden, tan, llevado de, tan llevado de las cosas que hay que hacer en el fondo.
1: Es que ahí, yo, cuando, cuando Poppy empezó a, a pololear, digamos que este, con, el, con el profesor, yo, a, a mí se me hizo inmediatamente, Poppy tiene que cambiar. O sea, su forma de ser no es coherente con una relación de pareja como nosotros la entendemos. Algo ¿Ah, va a pasar acá. Dije por, por, muy, por muy excepcional o extraño o, o incluso eh, eh, compatible con ella que pueda ser el sujeto. Entonces, a mí me, me hizo inmediatamente ruido y dijo, aquí algo tiene que cambiar. Y la película no te dice mucho si es que va a cambiar o no. No, no, no te lo dice, no te dice para, para dónde va, qué es lo que va a pasar después. Entonces, okay. en ese sentido, la, y esa creo que otra de las grandes gracias de la película, es que eh, no, no aparentemente no hay veredicto ni valórico ni fáctico. Probablemente, tanto,
0: probablemente los gringos, por lo mismo, han visto la película con un grano de sal. Ya. Yeah. ¿No lo en serio? ¿No lo entendieron? No, porque como no hay una especie de veredicto Lo que le pasa a Pupi un poco es lo que le pasa Es lo que pasa un poco al final respecto de Gilbert en Topsy Turvy Ya Porque ya discutiremos sobre Topsy Turvy Maravillosa película, una de las del siglo A lo mejor los 90, por más Bueno, el señor Gilbert en la película el, el gran motor de, la, de, de esta historia pero, y un monstruo un monstruo de naturaleza pero, pero yo tengo la sensación de que al final no hay un juicio sobre eso sobre, sobre, sobre toda la pega que las el caos el tira encima de la gente todo el dolor que causa
1: no, no nos queda muy claro y es que vas, en rigor eh, uno, uno de los clichés del hasta tú se está convertido en un cliché digamos o sea, desde que la psicología desde que el cine se empezó a tomar en serio el tema de, de la psicología de los personajes, digamos, de que lo importante no son las cosas que ocurren afuera, sino las cosas que ocurren adentro. Claro. En algún momento tienes que decir, este personaje era así, este, ahora este personaje es allá. Entonces todo, esta, todo esto que se habla de las películas con redención y toda la mierda, digamos claro. eh, Era básicamente, chucha, el personaje era malo, ahora es bueno. Claro, o no. antes era tonto, ahora inteligente.
0: Lo interesante es que, claro, sí. no, no se nos ocurre un cineasta menos psicológico que Mike Lipton.
1: Pero al mismo tiempo, pero, o sea, pero lo es Sí, pero él sí, es, que pero,
0: pero ¿sí? es, es más conductual Es más conductual
1: Al mismo tiempo, básicamente, presume Y es el tema, claro. y es, o mejor dicho Asume que eh, Asume como resultado las reglas del propio juego Es decir, si nosotros realmente No podemos saber muy bien Qué es lo que pasa en este persona, eh, con, esta, con esta persona Durante la película Solamente vemos sus actos Lo que sabemos de ella al final de la película Tiene que tener más o menos el mismo talante es decir, si las reglas del juego son, nosotros este personaje vemos sus actos, vemos cómo actúa, vemos cómo vive, un personaje que no habla de sí misma, un personaje que nos escribe un diario, no. ¿por qué al final de la película tendríamos que saber lo que la misma película no nos mostró?
0: Ah, ¿Tendríamos que saber algo más acerca de ella? Es una buena pregunta.
1: O sea, tiene que ser tan redonda la historia a nivel psicológico para que nos digan ¡Ah, este personaje se redimió! No, las pelotas! ¿verdad? No, esto va por otro lado y, y gracias a Dios que así es. Eso. Este,
0: bueno Y nada, plateros, pues, nos estamos despidiendo sí, ahora.
1: Después de acabar de, de transcurrir el primer tiempo del partido, claro. lo mismo?
0: La pasamos mejor que mirando la tele,
1: eh, viendo mirando.
0: resultados de elección.
1: Y para la próxima sería...
0: Eh... Hoop, Dreams. Hoop
1: Dreams. Tremendo Hoop Dreams.
0: documental de los 90
1: eh, eh, Perfecto, bueno. sería no. hasta Choc. ahora.